1: Hay gente que nos da más gusto cuando llegan... ...pero nos da muchísimo más gusto cuando se van... ...desafortunadamente, tú lo sabes... ...me llegó esta frase... ...bueno, así te doy la bienvenida por el placer de vivir... ...me llegó una frase que no es de mi autoría... ...pero que estoy seguro que te va a servir... ...no vivas para que tu presencia se note... ...sino para que tu ausencia se sienta... ...así o más claro... ...o sea... Ya se fue, oye, se notó cuando se fue. Oye, qué agradable persona. Oye, qué simpática es. Oye, me encantó. Qué buenos comentarios hizo. Pero de pronto, hay personas que quieren que su presencia se note a producto de gallina. Oye, y está hablando y... Alguien dice, yo quiero, voy a ir a Cancún. Ah, yo ya fui y estuve allá hace tres meses, que por cierto, ¿sabes lo que me pasó? Y ya le quitaste la palabra al que dijo que va a Cancún. O que, te, que quiere platicar la trama de una película, imagínate nada más. Y cuando empieza a contar la trama tuya, le agregas, le agregas, le agregas y le quitaste la palabra. Ese tipo de gente da más gusto cuando se van que cuando llegan. Así iniciamos este programa transmitiendo para la República Mexicana, la República Dominicana y para los Estados Unidos a través de Univisión Radio, MBS Radio en la República Mexicana y, y también en Santo Domingo. Gracias por permitirnos acompañarnos hoy. Dos temas interesantísimos. El secreto, así le puso este terapeuta que viene el día de hoy aquí al programa. El secreto de una pareja... Ah, blindada, de excelencia de una pareja que a pesar de la adversidad sigue siendo eso, pareja, viene Rubén González Vera, por favor quédate con nosotros en el placer de vivir, te va a encantar lo que él viene a compartir con nosotros eh, su página es www.parejasdespiertas.com y también viene una invitada muy especial el día de hoy pues, ¿qué podemos decir de la invitada especial? A ver... Ya que llegue, doctor, ya quiero que me cuente todo lo que trae ella, esa invitada. Es, viene por segunda vez. Almita Lozano, si el apellido se le hace conocido, es por algo. Pero viene a presentarnos... ¿por, ¿Por qué? Por amor a mí. Así se llama su libro, Por amor a mí. Un libro para el amor propio, para la autoestima, para que te empieces a amar... Viene a platicar con nosotros también el día de hoy en El Placer de Vivir. Quédate con nosotros, ¿quieres participar? Hay un WhatsApp exclusivo para el programa Nota de Voz, mensaje escrito, pregúntame lo que quieras, más 52-8128-610-170. Y le quiero recordar a mi gente en Macal, en Texas, que estoy con ustedes este 5 de octubre, que es jueves. Y el viernes 6 de octubre estoy en San Antonio, Texas, donde me escuchan a través de Univisión. No me vayan a fallar, Monclova querido, Monclovita la bella, 10 de octubre ya nos vemos. Ensenada el 12, el 24 Aguascalientes, el 26 el Centro California, el 27 Yuma. Oye, entretenidos toda la semana, todo el mes. Iniciamos por El Placer de Vivir Internacional. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosado. Si vieras de la emoción que siento el día de hoy con mi invitada, la primera invitada que tenemos en El Placer de Vivir de Dos, ella presenta un libro con un título muy original. El título es Por Amor a Mí, Alma Lozano. El apellido se me hace conocida y la cara también. Yo la he visto, no sé dónde, pero se me hace muy conocida. Elige a diario y mejora tu salud mental. Un libro recomendadísimo para todas las personas que se les olvida que deben de construir su propia historia de amor, que es uno de los capítulos que más me gustan. Cómo construir tu propia historia, pero de amor, no de drama, Alma. Bienvenida, mi hijita. Es mi hija, es mi hija. Tengo que decir que es mi hijita. Le digo la china. Ya sabe toda la gente que me sigue en redes sociales, que para mí es mi chinita. Pero pues el día de hoy viene su... Faceta, ella es psicóloga clínica, está haciendo su, una maestría también en psicología eh, ¿Y qué puedo decir? Que para mí es la mejor niña que he conocido en mi vida
2: Ay, es qué, mi
1: bueno. hija. Pues, qué, ¿qué puedo bonito. qué bonito <risas> Y hermosa, tu libro, Por Amor a Mí Ay. ¿Por qué tienes que construir o elegir escribir tu propia historia de amor?
2: Bueno, primero que nada, qué emoción estar aquí Justo estaba escribiendo ahorita en una historia que grabé, que yo cuando estoy aquí contigo me siento en las grandes ligas.
1: Ay, pues imagínate cómo me siento yo en ahorita, que esté mi hija lías. aquí. En las grandes
2: ligas. Yo siempre te, dijo, te dije, yo no voy a tu programa hasta que tenga mi libro. Yo no voy a tu programa hasta que sea el tiempo. Y yo creo que por fin llegó el momento y eso me hace muy, muy, muy feliz. Y estoy muy orgullosa de ti siempre, ya sabes. Me siento rara te César, así que vamos a decirte papi. Y de yo te
1: voy a decir mijita. ¿Estás de acuerdo? Te iba a decir pues, Almita, pero no te puedo decir, te voy a decir Mijita. Mi sí,
2: ahorita ¿sí? me dijiste Alma y yo dije, "Pues mmm. sí,
1: porque se llama Tu libro y dice Alma Lozano aquí, ¿verdad? Y
2: cuando me regañabas me decías, "Alma, jamás." China,
1: ven para acá. China, a ver.
2: ¿Cuál?
1: Primero dime, dile a la gente cómo construir su propia historia de amor para empezar, porque ese capítulo con el que abre ese libro ya está en Amazon y en todas las plataformas digitales En todas las librerías en México Y próximamente en todas las librerías de los Estados Unidos
2: Llega un poquito más en llegar a Estados Unidos Pero claro que vamos a llegar con muchísimo gusto Estoy muy feliz ¿Y por qué construir tu propia historia de amor? Porque creo que para poder conquistarte a ti misma Para poder hacer las paces contigo misma Contigo mismo Es súper, súper importante que partamos desde ¿Qué es eso que te han contado del amor en general? ¿Qué es el amor para ti? A mí, por ejemplo, yo crecí con la, el cuento de la princesa salvada por el hombre, yo crecí con el cuento de que el amor duele, no lo digo por ustedes, ni porque mis papás me lo habían enseñado, sino porque la sociedad así nos lo enseña, ¿no crees? Uh -huh. O sea, lo vemos en las películas, lo vemos en las series, lo vemos en todas partes, este discurso de el amor duele, de la, para el amor tienes que luchar, el amor incondicional, y el amor tiene que tener condiciones, ¿No crees?
1: Claro. No, y, y la condición número uno que debe tener el amor es que haya reciprocidad.
2: Totalmente.
1: Si no es recíproco. No hay nada. Y lo dices en tu libro. Lo dijo. Y lo y dices lo que me permite claro, está todo leído y dos veces, me permito sentir, dices en otro capítulo, tengo derecho a sentir, tengo derecho a llorar, tengo derecho a no ser perfecto, el papá perfecto, el hijo perfecto. Claro. Lo dices también aquí.
2: Claro, ustedes sabrán, eh, bueno, esto, esto casi no lo digo. Pero al ser hija de César Lozano, claro que hay un, hay cierta presioncita a veces, ¿no? O sea, viene, es, es una carga muy linda, pero que te que, que viene con mucha responsabilidad. Con mucha responsabilidad Y muchas personas esperan que seas perfecta Que eres la niña buena Que te veas de cierta forma Que hables de cierta forma Y me he dado cuenta que entre más me permito sentir Más puedo conocerme a mí misma Y hacer las paces conmigo misma Muchos pensamos que al sentir somos débiles Y es todo lo contrario Me atrevo a decir que es completamente todo lo contrario Porque hasta que eres tan valiente Que lo sientes todo Una persona que es débil Como decimos no creo que se permita conocer esas partes oscuras de sí mismas, ¿o sí?
1: Mm -hmm, claro. Y también poner los límites emocionales, que me encantó ese capítulo. Muy fuerte, no muy fuerte. Eh, eh, cuando dices... Hay que saber poner límites emocionales, pero incluyendo al papá, a la mamá, a los hijos, a los hermanos. Porque a veces como papá, ¿quién, quién me va a poner un límite? Se ponen límites emocionales. ¿Qué es lo que quieres decir en ese capítulo? Y es por amor a las personas.
2: Uh -huh. O sea, me refiero a que es que muchas veces escuchamos que ay, Cuando nos ponen un límite son egoístas. Ay, es que son muy, muy rígidos, son muy cuadrados. Y es todo lo contrario. Es porque te amo y porque amo esta relación... Tiene que haber ciertos límites con amor, con respeto totalmente. Porque, a ver, no es solo poner límites y porque sí, es ponerlo y saber ponerlo, decirlo de una forma asertiva. Y uso una técnica muy famosa que tú también usas. El, yo le llamo el sándwich, pero también es conocido como el más menos Ahí más. Ahí viene un dibujo
1: del sándwich que me encantó, por Está cierto. Está muy tierno, sí. Después de esta pausa, me perdono. Después de esta pausa, por amor a mí te dejo ir. No te pierdas este libro. Por amor a mí, el primer libro de mi hija, de Alma Lozano, te lo recomiendo ampliamente, pídelo ahorita en Amazon, es uno de los libros más solicitados. Próximo eh, día, la Feria Internacional del Libro, Joel, va a estar Almita presentando a las 3 de la tarde su libro Por Amor a mí en la Feria Internacional del Libro de Monterrey.
2: ¿Octubre 7 de octubre?
1: Octubre 7, 3 de la tarde en la sala, creo que es la sala C de la Feria Interna B, Sala B. Le dieron la majestuosa sala B a mi hijita y se va a <risa> llenar. Sala B, Feria Internacional del Libro de Monterrey. No
2: nos y... dejen morir, ¿eh? No, hombre.
1: <risa> Llega temprano. Yo sé lo que te digo. Tengo el gusto de presentarle el libro a mi hija. Voy a tener el gusto de estar presentándole el libro yo. Y también se lo va a presentar.
2: Fernanda Araujo, mi mejor amiga.
1: Su mejor amiga. Fíjate a quién eligió. La mejor amiga para escribirlo. y Yo, pues, en representación de mi familia, presento Por Amor a Mí. Este próximo 7 de octubre, Feria Internacional del Libro, 3 de la tarde. Gente de Monterrey, no me falle, acompaña a mi hija. Para mí es más honor que vaya a un evento de un hijo mío que a un evento propio. Así es que ahí nos vemos. Y bueno, yo estoy a las 4, pero después con una conferencia, pero primero con, con mi hijita, a las 3. Eh, ¿Qué más? Vamos a una pausa. Sigue conmigo Alma Lozano, autora de Por Amor a Mí orgullosamente presentando este libro en el placer de vivir todo lo que pasa por el corazón se recuerda y en este podcast nos conectamos contigo sigue escuchando este episodio de por el placer de vivir con tu amigo César Rosano Acabas de sintonizar por el placer de vivir internacional platicando con mi hijita Almita Lozano que presenta su libro Por Amor a Mí Elígete a diario y mejora tu salud mental
2: Es que andaba a dice, elige a diario yo elige, te deja tú Él me ayudó a hacer el título No es como que no lo conoce
1: A ver, Por Amor a Mí me perdono Ese capítulo me encantó, mi hijita Y tú sabes por qué pero ¿por qué me perdono? ¿por qué la gente debe decir es un es un signo de amor a mí perdonarme es una muestra enorme de la autoestima y del amor propio perdonarme
2: fíjate que en el libro trato como de normalizar mucho el está bien no estar bien Siendo psicoterapeuta, siendo persona, siendo mamá, siendo papá, siendo hijo, hija, lo que tú quieras, eh, no siempre vamos a estar bien y eso también está bien. Y es importante hacer las paces con esa idea. Por ejemplo, ahorita les comparto, no estoy en mi mejor momento y no tengo que estarlo. ¿Sabes? Y como psicólogos muchas veces tenemos esta presión, imagino que tú también, como persona que habla de estos temas de desarrollo personal, hay cierta expectativa social y no sé, como que nos ven como ciertos seres hasta místicos en muchas ocasiones, ¿no? Que piensan que nunca nos enojamos, que nunca estamos tristes, que nunca estamos mal y se vale no estar bien. En ese capítulo hablo mucho sobre qué es tener un episodio depresivo, en el libro también hablo sobre qué es tener un episodio de ansiedad, qué es ansiedad, qué es depresión, cómo podemos ayudar a las personas que están a su alrededor que pasan por eso. Es una guía para empezar a ver qué puedo hacer por mí, es, es, es este pequeño primer acercamiento para hacer una introyección, una introspección entre ti, ¿no crees?
1: Sí, creo. Y creo en que muchas veces el autoperdón es algo que la gente se castiga muy fuerte. y claro. es que yo no puedo perdonarme por...
2: Somos nuestros peores jueces, 100%. Y a mí mi psicóloga muchas veces me ha dicho, es que creo que si hasta yo me juzgara de la forma en la que tú te juzgas, Ay. imagínate.
1: O si yo me ha le hablara a alguien de la manera como yo me hablo...
2: Claro. A tu mejor claro. amiga, a tu mejor amigo, a tu mamá, a la persona que siempre piensa en la persona que más amas en este mundo. Uh -huh. O en el ser, porque yo también amo mucho a mi perrita Conchita, ¿no? ¿la hablarías de la forma en la que piensas de ti?
1: Jamás te hablaría así. ¿No? Ah, este. Ya dijo que soy su favorita. No, también todo. <risa> <risa> eh, Cuando Cuando dices... Cuando dices, por amor a mí, te dejo ir, hablas del duelo, hablas de los duelos, porque la gente cree que cuando hablamos de duelo nada más se habla del duelo de la muerte, pero también hablas de los duelos de decir adiós a una relación, de decir ¿A adiós trabajo? a un trabajo, y lo hablas de una manera muy bonita, mijita, porque pues hablas hasta con ejemplos tan sencillos, me encanta cuando hablas de Gaby, cuando hablas, bueno, bueno... Ella todavía se asustaba que si yo había leído el libro Y me decía, papi, no lo has leído, mi hijita, Si supiera la cantidad de veces que he leído este libro Es
2: que está fácil de leer Es también. que está
1: muy agradable de leer ¿no? No, no, Y si es comercial, punto tiene a que
2: ver, ser, ni modo. cuando ni hablas ni ni de ni los
1: duelos, ¿qué quieres decirle al público ahorita, a toda la gente que no quiere dejar ir a quien ya cumplió un ciclo en tu vida?
2: Que por amor a nosotros podemos decir adiós desde el amor. No todas las rupturas amorosas tienen que ser tormentosas. No todas eh, las despedidas tienen que ser terribles. También porque nos amamos, podemos decir adiós. Te amo y porque te amo y me amo, también puedo decirte adiós. También me puedo despedir. O sea, es... Te amo, pero no amo mi vida contigo, ¿no crees? Y eso aplica para todo, trabajo, amistades, familia, aplica para todo. Te puedo querer muchísimo, puedes amar una persona, puedes amar un trabajo, puedes amar una ciudad, pero a lo mejor no amas tu vida en esa ciudad, a lo mejor no amas tu vida con esa persona, a lo mejor no amas tu dinámica con esa persona específica de tu familia, ¿no crees? Entonces te enseño a hacerlo desde el amor.
1: En menos de 30 segundos, ¿por qué la gente debería de leer Por amor a mí?
2: Ay, yo me proyecto mucho en este libro. Realmente, para mí ha sido mi terapia. Pues hablas tanto de ti, mijita.
1: Hablas todo el libro, hablas de ti. Y es muy difícil que un autor hable de sí mismo, ¿eh?
2: Es lo que trate de hacer. O sea, cuando leemos mucha autoayuda de, de psicología, especialmente de psicología, muchas veces es mucho como clínico y muy científico y todo eso. Y yo quise que fuera desde mi propia vulnerabilidad, pero también como mi experiencia como psicóloga. Entonces creo que lo van a gozar.
1: Por amor a mí, permítete sanar Capítulo 4 A ver si me equivoqué No sé cuál es A ver, vamos a ver si me equivoqué Ni yo me lo por sé Por amor a mí, permítete sanar Capítulo 4 Me a ver permito si la sanar, él.
2: ¿será? ¿Será? Sí, ¿Será? me
1: permito sanar Aquí está, capítulo 4 Saz, culebra Nomás para que vea que me lo sé todo Me permito sanar Ahí está En Permite. eso me ayudaste mucho ahí, ¿eh? <risa> ¿Por qué crees que me lo sé hasta el número del capítulo? Lo busqué a veces es cierto que puso. Quiero que sepan que este libro está hecho con todo el amor de, al, de mi hija.
2: De alma mía. Y, al, y el último
1: capítulo es Por amor a mí te escribí este libro, algo así. Y te lo escribe a ti. Léelo. Para mí, uno de los mejores libros que he leído en toda mi vida es el de Por amor a mí. Y me siento feliz de ser tu papá, me siento orgullosamente, no nada más porque seas psicóloga, porque seas autora de la editorial más importante de todo América, de todo el mundo, Penguin Random House, que es la que te publica, no nada más por la mamá que tienes, por el hermano que tienes, por, por ser parte de esta familia, sino por el ser humano tan hermoso que mora en este cuerpecito tan bello que tengo frente a mí.
2: Te te quiero. con todo mi corazón, ya sabes.
1: Me siento orgulloso de ser tu me papá. Me
2: van a hacer llorar bastante muy te sentimental.
1: sentimental. No salió en la cámara esto, pero fue un beso que le di... ...porque del tiro <risas> de cámara hasta al revés. Por amor a mí, léelo. Feria Internacional del Libro, este sábado 7 de octubre... ...no te lo pierdas, ahí estamos toda la familia... ...a las 3 de la tarde en la Sala B de la Feria del Libro... Yo sé que hay gente que quiere ver esta transmisión. Voy a hacer hasta lo imposible por hacer un live para que en mi Facebook Live para mis seguidores en otros países puedan ver esta presentación de Por Amor a Mí en la Feria Internacional del Libro de Monterrey. ¿Por
2: qué mi papá lo va a presentar?
1: Porque yo lo presento y me siento orgullosamente presentar este libro. Yo creo que me siento más emocionado que nunca y he presentado más de 40 libros en mi vida, pero hoy, este sábado, presento el más importante de mi vida, ah, el tuyo. Te amo, una pausa, después de esta pausa, el secreto de la pareja de excelencia. Viene otro terapeuta, Rubén González, a decirte eso después de esta pausa aquí en El Placer de Vivir. Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. ...porque tú lo pediste nuevamente en El Placer de Vivir... Gracias, ...le doy las gracias a Rubén González Vera... ...que es autor de cuatro libros... ...el eh, libro más vendido... ...tenemos la pareja para la que nos alcanzó... ...y el día de hoy viene con un tema... ...yo no sé si existe o no existe... ...pero cuál sería el secreto de una pareja de excelencia... ...ojalá... ...y estos tips que nos vas a dar Rubén... ...ayuden a quienes... ¿Creen que existe la pareja perfecta? Que no sé, te empiezo con eso. Porque sí. tú vienes a decirnos secreto de pareja de excelencia. Entonces, ¿tu teoría es que existe la pareja perfecta?
3: Este, eh, no, pero sí la pareja ideal. Ya, ya hablaremos de eso. Le voy a desarrollar el tema. Porque esto nos va a llevar, es, este, esta propuesta, también a otra de las causas que nos impide construir parejas maravillosas. Entonces, lo que explico es que nos cuesta mucho trabajo tener una relación maravillosa, esplendorosa, de cinco estrellas, de primer nivel, de alto rendimiento, por una razón fundamental, porque la sociedad, sin mala fe, nos ha vendido un, una imagen, un este ¿Modelo? modelo de la relación de pareja, que está equivocado y que yo le llamo el viejo paradigma del amor. ¿En qué consiste? En la creencia falaz errónea de suponer que el éxito conyugal depende de la suerte que tengas para encontrar a la pareja adecuada, es decir, al príncipe o a la princesa. Y después te podrás tirar a la maca que todo de todo lo demás se encargará el amor. No, ese, ese es el planteamiento Ante ¿Es, una esto, eso, ¿esa es una ilusión los resultados ahí están en las, en las estadísticas son desastrosos divorcios emocionales, legales, infidelidad, maltrato es terrible, la situación de la pareja fíjate, la, 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 está tan grave que la defino de esta manera matrimonio es una zona de desastre en caída libre ¿por qué? porque no hemos entendido de, 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 de qué depende todo esto, entonces eh, el viejo paradigma hay que hacerlo a un lado y estoy proponiendo el nuevo paradigma del amor que tiene tres ejes, primero de ellos, entender esta parte de que el terrorista conyugal que dinamita los proyectos amorosos siempre habita en tu mundo interior, no es el otro, el otro es una referencia de lo que tú traes en tu mundo interior entonces mientras no entiendas esto de lo que hablábamos en otro programa de que desarrolles capacidad autocrítica que aquello que tú vayas desarrollando para bien o para mal en un en un matrimonio es una expresión de lo que trae en tu mundo interior. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, revisar, ser autocrítico. Segundo, ¿qué se requiere para tener éxito en cualquier ámbito de la vida que uno quiere incursionar? Por ejemplo, como tú, tú eres un gran ejemplo de esto, de, de, de vida, querido César. ¿Qué se requiere para alcanzar ese éxito que tú has alcanzado? ¿Qué se requiere para ser un Freud, un eh, Messi en el mundo eh, deportivo, para ser un Bill Gates Constancia, en el mundo financiero? pasión, dedicación. A todo esto yo lo, lo eh, resumo en un, en un en concepto, le llamo perfil. Es un perfil, es un conjunto de habilidades, competencias que se requieren para tener un, un desempeño óptimo en aquello que tú quieres. Y para esto te entrenas o te preparas. Es decir, tú eres resultado de muchas de, de cualidades, de, 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 tu, de tu inteligencia, de tu carisma y demás, pero también de mucho de tu preparación. Entonces, el punto es, el problema de la pareja es que... En todo nos entrenamos, menos aquello que es lo más complicado que hay en la vida del ser humano y que decimos que es lo que más ambicionamos, que eso es trágico. Entonces, eh, el tercer punto te va a llevar a que si no tienes ese entrenamiento para desarrollar 12 competencias que yo de las cuales hablo, que son, puedo mencionar algunas de ellas. Uno, desarrollo de capacidad autocrítica. Dos, si no eres experto, fíjate, con este ya bailó Berta, si no lo tienes. ...experto en el arte del manejo del conflicto... ...las discrepancias o las diferencias se dan en la vida cotidiana... ...hasta en las parejas gemelas... ...pero alguien tiene cap eh, capacidad de, de capitalizarlas y la mayoría no... ...la mayoría somos como chivo en cristalería... ...entonces si no sabes eh, o no tienes la nobleza... ...la humildad y capacidad autocrítica para sentarte a hablar con el otro... De re, y reconociendo tus propias carencias Y hablando de las del otro No hay manera de construir algo Entonces algo en lo que hay que entrenarse Tercero El gran problema de la pareja Tiene que ver con el inconsciente Por eso es, es tan A veces incomprensible y tan irracional El mundo afectivo Porque opera desde el mundo inconsciente Desde la elección de la pareja hasta todo aquello que tú vas eh, plasmando, desplegando a lo largo de tu matrimonio. Entonces, si no tienes conocimiento mínimo de tu imagen de la mujer, del hombre y de la pareja en tu infancia, lo que viviste ahí, te va, lo que va a ocurrir es que vas a, pas a pasar... Facturas, endosarle facturas a tu pareja cuando seas grande, cuando crezcas y te cases sin darte cuenta de ello. Otro elemento fundamental, es una maravilla, hacer un contrato de pareja. ¿Qué espero de ti que te voy a dar a, a cambio de lo que me des en 70 aspectos y lo firmamos? Otro de ellos que me encanta de ti porque, porque eh, estamos muy sintonizados, el sentido del humor. Tener sentido del humor en la pareja es maravilloso. O sea, ser una persona que vive con el ceño fruncido... ...un cascarrabias... ¡Qué, y qué, qué hueva! ¿no? O sea, es terrible. <risa> Otro más, desarrollo de la espiritualidad. Quien conecta con su espiritualidad en su mundo interior... ...no necesita nada en la vida. No hablo de religiosidad, espiritualidad. Obviamente es un camino muy, muy largo. Otro más, una buena sexualidad en el contexto de pareja. Otro más, equidad de género. Otro más, entender la diferencia entre amor y enamoramiento. Qué y uno más... Diferente. Oye... Hay que saber cuál es la función de la pareja, para qué sirve. Entonces, todo esto que yo eh, estoy proponiendo lo aterrizo en un entrenamiento. Es, hay que entrenarse en desarrollar todas esas competencias, número uno. Y número dos, estar muy pendiente de pelearte con el bicho que vas a botear tu relación, que es tu ego. El ego. ...que es el que te puede llevar al precipicio... ...y más porque ahí es
1: donde empieza la no aceptación... ...lo que dijiste al principio... ...el, el crítica, la autocrítica... ...que a veces no la desarrollamos... ...de ahí empieza todo... Uf, ...ahí empieza todo... ...y fue con lo que inició Rubén González Vera... ...gracias por venir nuevamente al placer de vivir... ...hay tanto que hablar sobre esto... ...el próximo mes seguimos hablando de este tema tan interesante... ...síguelo en sus redes sociales... ...Parejas Despiertas... Así en Facebook Te va a contestar Dile que lo escuchaste aquí Ahorita volvemos Regresamos a un nuevo segmento De Por el placer de vivir Con tu amigo César Lozano
0: Hola mi doctor Muy buenos días Le escuché de aquí de Ecuador Cuando le empecé a escuchar Sus
3: mensajes y me llegaron Muchas gracias
0: Hola, doctor César Lozano.
2: Mamá mía, yo lo saludo con mucho cariño y con mucha admiración de Roma, Italia. Hola, doctor Lozano, lo escucho desde Santa Marta, Colombia. Te mando un abrazo, eres espectacularmente hermoso.
1: Independientemente de lo que Rubén González me compartió sobre la pareja de excelencia, los expertos no se equivocan cuando dicen que las parejas estables cumplen con ciertos requisitos. Y no quiero que termine este programa sin decirlos para que tú hagas un checklist y digas, voy bien, voy mal o me regreso. ¿Estás de acuerdo conmigo? Esto es, ¿cumplo o no cumplo? Y al final, tu calificación. ¿Tienes pareja? Bueno, es para ti. No tienes que te sirva de experiencia para cuando la tengas, Joel. Para cuando la tengas. Pues yo ya estoy aplicando las técnicas que dijo Almita. Bueno. Ah, pues es por amor, amor a ti. Si ah, si te amas, amor, si te propio. Si te amas a ti, por supuesto claro que tienes más fecha. posibilidad de que venga algo a tu vida. Urge, doctor. Urge, doctor. pero es que. A ver, comunicación asertiva. Asertiva es decirte las cosas sin hacerte sentir mal. ¿Palomeado o cruz? Lo que deberías de hacer es mejor no hablar cuando. Ah. Es muy diferente a decirle, mi amor, creo que el comentario que dijiste fue. Pues me caló eso es al asertivo ¿viste la diferencia entre una y otra? dos cultiven la confianza porque cuando empiezas a, en lugar de en lugar de ser pareja no, no eres pareja eres investigadora privada ay, investigador privado ¿dónde andabas? ¿con quién andabas? ¿por qué andabas? ¿Por qué, aquí, ¿por qué tardaste tanto? ay, por favor no pretendan cambiar uno al otro así te quiero como eres claro que hay ciertas cosas que hay que ir avanzando y modificando Si no sería seríamos bastante inflexibles en lo que es el cambio tiempo para los dos Ve palomeando o ve poniendo cruz. ¿Lo, ¿Lo tienes? Además, proyectos en común para el futuro. Respeten el espacio. Tu espacio, mi espacio, nuestro espacio. Damaris, estás en la línea, ¿eh? Ve diciendo si las tienes, por favor. Estás escuchando ay, lo ay, que ay, estoy diciendo, ¿verdad? Tú, te voy a preguntar tu claro calificación.
4: no, estoy palomeando.
1: Ándale, vaya palomeando poniendo cruz. De, nunca dejes detalles con esa persona que tanto amas. Los detallitos que hicieron que se enamorara de ti. Y las últimas cuatro. Vivan experiencias juntos. Aventuras juntos. Que nos podamos reír de lo que vivimos. De lo que nos equivocamos. De lo que, de lo que hicimos bien. Eh, apoyo mutuo en qué te puedo ayudar qué puedo hacer por ti eh, las obligaciones se comparten yo voy por ti, tú vienes eh, yo limpio tú, tú yo limpio y tú, tú preparas la comida y por último por último Bueno, pues ya están todas, yo diría una más nunca te olvides de lo importante que es recordar que tu felicidad no depende de esa persona amor propio, como dijo Almita hace un momento amor a mí ¿Calificación, Damaris? 10, 10 de 10. ¡Cálmate, golosa! ¿Y, ¿Y lo sostienes? Diez diez? ¿Y lo sostienes, 10 de 10? Y eh, lo sostengo, claro que lo sostengo. Oye, Damaris, que oye, es pa... vas muy bien. ¿Cuánto llevas con el susodicho?
4: Con el susodicho, un año justamente. Y desde Antes de conocerlo, um, es... había ido yo a su seminario, cuando Ajá. Vino, vino a Mexicali, Ajá. hace un año. sí. Y me sirvió mucho, plantó una semillita en la forma en la que yo pienso Y eso me ha ayudado últimamente y en general durante todo el periodo de esta última relación A hacer eh. una relación asertiva y madura ah,
1: Oye, has tenido otras relaciones, ¿cuántas llevas Damaris? Para, nomás para, para darle un picón de ojos a Joel ¿Cuántas Ay. llevas mi reina? ¿Cuántas?
4: Después del cucaracho Ay. Ay,
1: ¿Cuántas? <risa>
4: Me tocó estar con una persona narcisista y Ay, pues, obviamente,
1: no, mi fuego. reina, por favor A ver, a todas las personas que andan con un narcisista Por lo que más quieran, por favor Díganle Váyanle gracias nosotros, Y díganle gracias por participar Con permiso, buenas tardes y vas para atrás
4: Ándele ya la basura y lo que sigue ¿Cuánto tiempo,
1: ¿cuánto tiempo duraste con ese individuo?
4: Cuatro
1: años tirados no. a la basura. No, María, aprendiste, hombre, aprendiste, ya sabes.
4: Claro, el error se aprende. Repitiendo patrones, ¿verdad?, de, de mi mamá, pero no. gracias a Dios, bien terminados a tiempo.
1: Damaris, tristemente aprendiste la lección dolorosamente, dolorosamente, ah. porque vivir y estar con un narcisista es drenarte emocionalmente. Los signos del narcisismo, primero yo, luego yo, después yo y luego tú. Y, y... y también
4: era controlador, eso era lo más ca cansado La manera en la que una persona trata de controlarte
1: ¿Y te mereces eso?
4: Claro que no, nadie, nadie nos merecemos que nos controlen Al contrario, en esta relación, como decía usted, la, la comunicación asertiva El decir, ¿estás molesto? Bueno, está bien, yo no estoy enojada Mira cómo nos estamos hablando, yo pienso esto Esta situación la estoy viendo y la estoy sintiendo de esta manera El también darnos un tiempo, los dos tenemos hijos y justamente cae esos días en los que se van con su mamá o su papá. Entonces sí tenemos un fin de semana para nosotros, claro, un claro. fin de semana familiar, el apoyo en el trabajo.
1: Me alegra Imagínate mucho, Damaris, que hayas aprendido la lección y que esta pareja que tienes ahorita es la pareja que te mereces. No agarres claro. no agarres cascajo. Te mando un abrazo, Damaris.
4: <risa> Igualmente, doctor A ver cuándo viene acá el centro.
1: Ah, sí California. tengo fecha, sí voy al Centro de California, apúntamelo, voy a estar el 26 Ángel. de octubre en el Centro de California, 26 de octubre, no me y vayas a fallar. A yo voy a ir, y ahí lo voy a ver
4: y me voy a tomar una foto con usted.
1: Bueno, oye, el, el, acá dice, 20, te tomas la foto conmigo, eh, conste, ya quedas. Claro. y también voy a estar en Yuma, eh. El 27 Perfecto. estoy Te mando un abrazo enorme Amiga querida, gracias por estar Escuchando por el placer de vivir, gracias
4: Que Dios me lo bendiga Bye, doctor.
1: Más bendiciones para ti Cuando alguien te dice que Dios te bendiga Son las palabras más bellas que puedes escuchar Cuando te las dicen de corazón Que Dios te bendiga, Dios te bendice Dios bendice tus pasos, tus decisiones Recuerde mi gente linda De Macal en Texas, nos vemos por allá Este jueves 6 de octubre 5 de octubre, perdón. Jueves 5 de octubre, McAllen. 6 de octubre, San Antonio Aztec Tear. ¿Quieres tickets? César Lozano USA.com ¡Ánimo! Hasta la próxima. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano.